0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento Hola Arcadiers, bienvenidos al episodio número 8 de Super Cometa Arcade El podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más Mi nombre es Vlad, mejor conocido como Pino
1: Y yo soy Luis, mejor conocido como Luis Cho.
0: Y hoy hablaremos de adicción a los videojuegos ¿Mito o realidad?
1: Wow. Yo creo que en parte es una realidad, pero hay otras fuentes que dicen que no necesariamente tiene que ser una adicción. Es un tema bastante delicado porque eh, estamos haciendo esto porque Pino tiene una adicción ahorita con Minecraft. Entonces, pues hay que tocar el tema para que agarre conciencia y deje de dormirse a las 3 de la mañana jugando Minecraft. Lo peor de todo es que es cierto. Sí, por eso, no es broma, es cierto. Es cierto, completamente verdad. Ya, ya, hueles mucho a queso. ¿A queso? ¿Por qué? Hueles mucho a, que, hueles mucho a queso. Porque eres una rata. No ah,
0: niño rata, qué estúpido, no, no, no entendí. Ya ven, las consecuencias de la adicción a los videojuegos. ¿Ah? Sí, Proceso lento sí. de la información.
1: Sí, es un problema. Eso vamos a discutir en un ratito. Tal vez no, o tal vez sí.
0: O, o tal vez. Este, o tal vez. pero bueno, antes de continuar. Este programa es patrocinado por los huevos de Yoshi no los que a Lucho le gusta, sino a los huevos verdes, normales. <risa> <risa> blanco con verde.
1: Pues Yoshi es verde, güey. Pues pueden ser los huevos de Yoshi. <risa> <risa> o sea, los huevitos que, los saca, que saca Yoshi. Saca, claro, ¿no? Sí. ¿Se puede? ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué? ¿Se pueden comer los huevos de Yoshi?
0: Pues no sé, yo creo que si lo tratas de abrir, explotan.
1: Yo sí, no, yo creo que si los tratas de abrir, sale otro Yoshi.
0: <risa> También, pero te imaginas que no esté como que totalmente desarrollado y, y que salga así un feto y lo hayas matado. Algo todo bizarro ah. allá,
1: lleno de placenta y, bueno, una no placenta porque son huevos, pero lleno de. de babita y... ¿Ves? Yo yo por eso no como como
0: huevo. No me gusta, no me gusta mucho el huevo. Por eso, o sea, porque... No, no. Lo siento.
1: Te te doy una razón... A lo mejor mejor ya lo sabes, a lo mejor ya lo sabes, pero te doy una razón asquerosa de la cual... De lo lo que es realmente el huevo. Sí,
0: sí. Creo que ya la había escuchado antes, pero dilo. Dilo de
1: todas formas. El huevo realmente... El huevo, para los que no lo saben, realmente es el óvulo sin fecundar de la gallina. Entonces, Ugh. estamos comiendo óvulos Qué asco. de gallina. ¡Qué asco! Deliciosos si se comen con huevito, con salchichita, con tomatito, estrelladitos, con sal, con sal, con salsita... <risa> No importa que sea un, un óvulo de una gallina, siempre sabe sabrosito para el desayuno.
0: <risa> siempre. No, no, yo, yo sí paso, o sea, siempre que me sirve un huevo, digo, no, no me lo voy a comer, lo siento. Porque de verdad que no, no puedo, no puedo porque me dan náuseas. Por eso, justamente por eso, por eso mismo. Y porque creo que una vez soñé que comía un huevo podrido y ya no quise más huevo, más nunca.
1: Guacada, <risa> yo he olido huevo podrido. Yo tengo una experiencia espantosa con un huevo, no tiene nada que ver con esto, pero... <risa> Estaba haciendo mi comida, o sea, llegué del trabajo así muerto de hambre, dije, hoy me toca comer huevo con salchicha. Ajá. Y, y ya preparé la sartén, a, piqué la salchichita, la puse a freír la sartén. Y cuando abro el primer huevo, es todo perfecto. Y cuando abro el segundo huevo en la sartén, sale negro el huevo. Asco. Y se empieza a cocinar podrido. Esa ¡No! es como apestaba, güey. Casi vomito. Guácala. Estaba cocinando <risa> Yo, un huevo no, podrido No sé
0: cómo lo hiciste. Yo hubiera vomitado ya.
1: No mames, nunca había pasado eso. Está espantosísimo. Pero bueno.
0: Esperemos que a los que nos están escuchando nunca les pase algo así.
1: Ojalá y no. Si no, si lo hacen, hagas una limpia porque no es normal que te salga un bobo podrido. Y tampoco Traigo sean
0: adictos a los videojuegos.
1: No, no. Ese es el tema central del, 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 del episodio. Oye, y a lo demás
0: sí, ¿no? Solo los videojuegos, ¿no? No sean adictos a los videojuegos, pero todo lo demás... Porque hay adicciones de todo. No, no, no sean adictos (risa) a nada, mejor dicho.
1: No, no, todo en exceso es malo. Hasta las cosas buenas en exceso son malas. No, no, hasta la paz en exceso es mala. La paz. Todo es malo. Todo es malo porque no puedes medir cuando hay peligro. Entonces, claro claro no todo tiene que ser en exceso, en un, un extremo.
0: En extremo, claro. Pero bueno, vamos razones. a pasar
1: a, a, a las noticias más importantes de la semana. Querido Pino, ¿quieres empezar con la ah, primera sí, noticia? Bueno. Digo, no veo tantas noticias tan importantes esta semana, pero, pero hay unas cuantas. Pasando a las noticias,
0: la primera sería que CD Projekt Red, que son los creadores de Witcher, eh, trabajan en un posible nuevo juego, debido a que están solicitando a un diseñador de mundo abierto. ¿Podría ser Witcher 4? Por favor. Espero. Expansiones para Cyberpunk. O un spin... Un spin-off de, de Witcher también. Pod-? No, bueno, No sé, tal vez. Yo, yo prefiero el, el Witcher 4, ¿no? Pero, o un Cyberpunk este ahora sí. <risa> Versión este sí. <risa> Versión este sí. No
1: sé, yo... No lo sé. O sea, yo espero que... Eh, o sea, yo, que, que no sé, que se enfoquen en, en, en reparar Cyberpunk para las consolas eh, de PlayStation y Xbox. O sea, se supone que las versiones Next Gen de Cyberpunk, las de PlayStation 5 y Xbox Series, eh, se retrasaron debido a que tienen un montón de, de trabajo que hacer para reparar lo que está mal del de juego actual de Cyberpunk. Claro. Entonces, pues si se retrasaron las versiones Next Gen de The Witcher 3 y de Cyberpunk, pues este juego debe estar en, en etapas de preproducción o algo muy temprano porque, porque tienen mucho camino, mucho camino para a mi parecer que recorrer para reparar ese ese daño que, que tuvo la marca o el estudio por, por la polémica espantosa que de, de Cyberpunk cuando se lanzó. Un juego roto, un juego pésimo, si no saben de qué estamos hablando, es un juego que tardó como qué, como... 10 años en, en, o 7 años en que se anunció Para que al final de todo lo que habían dicho Todo lo que prometieron Todo lo genial que se sería ese juego Pues resultó estar ni siquiera a medias Estaba menos que a medias Entonces fue un golpe muy duro Para el estatus de CD Projekt Red pero bueno, sí, vamos sí. a ver qué pasa. Yo igual espero que sea un de Witcher 4.
0: Ojalá. Sí, ojalá, ojalá. Ahorita, de hecho, justamente en estos días he estado jugando Witcher 3 porque nunca tuve la oportunidad de jugar las expansiones. Así que me puse a darle otra oportunidad. Y como lo tenía físico, dije, bueno, lo pongo aquí en, en el play y listo. Pero bueno, esperemos que, que saquen un Witcher 4 y que reparen a Cyberpunk, al menos. Que lo
1: reparen. Yo sí le tenía muchas ganas a Cyberpunk, pero pues está muy mal el juego, la neta, es que... Es que no, no me aviento. De hecho lo compré, lo compré antes de que saliera y, y lo intenté jugar y no manches, de verdad, qué, qué espantosidad y lo tuve, tuve que pedir el reembolso, pedir el reembolso y ya, me regresaron mi dinero. Chale. Pero bueno, siguiendo las noticias de, de la semana Hollow Knight Silk Song, la secuela del popular Metroidvania. Eh, Saldría más bien en febrero de 2022, según una filtración en la página de NVIDIA Entonces, eh, recordemos que este juego tendrá una una exclusividad temporal para la Nintendo Switch Eh, Todos, bueno, muchos conocemos Hollow Knight, algunos no, pero es un juego eh, indie Que pues fue muy muy, muy popular, ganó el cariño de mucha gente por ser un juego bastante desafiante Sí, y lo llaman de hecho un Souls-like, pero Metroidvania. Es como es como un juego... Es como dos tipos de juego, Metroidvania y Souls, por la dificultad que tiene el juego. Pero la verdad es que yo lo jugué, yo jugué el uno. Eh, no lo pasé, jugué una parte, jugué un tiempo. este Y es divertido, pero... Yo igual, A mí no, yo sé, igual. no sé tú, Pino, pero a mí me estresa un poquito que los mapas sean tan, tan extensos y llenos de caminos... Claro, y luego, yo sabía. luego se me olvida que ya puedo ir por ese lado. Entonces, como que bestias, ¿por dónde me voy? Es un sí, poquito. No, no, poquito revuelto.
0: Se me complica mucho, o sea, me, me causa conflicto cuando un. Por ejemplo, cuando jugaba el Scrolls y visitaba una, el 5 Skyrim, jugaba, visitaba una cueva o algo, me estresaba cuando se extendían los caminos a más de tres caminos. Que, ay, estaba, y decía, esto va a ser infinito, ¿qué tal? Pero no, no, no terminó siendo tan infinito como se ha visto en Hollow Knight. Como lo vi en Hollow Knight yo por eso lo dejé de jugar porque ya, o sea, yo quiero un solo camino o por lo menos que está bien me pongan misiones secundarias pero tampoco es que no sé, como que quisieron hacer una especie de mundo abierto con un juego de 2D que podría ser, pero este está medio, es que a lo mejor y no tan bien planificado.
1: Es que hay metroidvanias a metroidvanias, o sea, yo he jugado algunos metroidvanias que me han encantado Como Guaca- Guacamele o Wakamili y el de Guacamele. Ori, y el de Ori, los dos de Ori, eh, que son metroidvanias Pero no, no me parecieron nunca pesados porque este, siento que a pesar de que, los, de que son mapas así, igual con muchos caminos te dejan muy claro por dónde es el camino al que tienes que ir. Claro,
0: eso, te dejan muy claro. O sea, te
1: dicen, tienes que ir a tal lado y sabes cómo más o menos llegar y sabes cuál es opcional. En este caso, en, en Hollow Knight, por lo que me acuerdo, porque tiene tiempo que lo jugué, es que es que no te dicen a dónde tienes que ir, realmente. O sea, no, no te lo marcan en el mapa. Y de hecho no tienes mapa, entonces es un poquito complicado. Pero, pero bueno, a la gente que es fan de los Metroidvanias es un juego que les ha encantado y pues... La esperadísima secuela se, se supone que saldría el próximo año, en febrero. Veremos qué tal. Supone que mañana, que estamos grabando esto hoy miércoles, y supone que mañana jueves hay un Nintendo Direct en donde podría podría mostrarse el Hollow Knight Silk Song y anunciarse ya, confirmar la, tem- la fecha de lanzamiento.
0: Claro. este Bueno, esperemos a ver qué vemos mañana. Veremos otros juegos también chidos. Que tenga Nintendo, porque maldita sea Nintendo, saca algo chido. Que por cierto, creo que vi la noticia de que van a sacar posiblemente juegos de 64. En, el, en la versión de Switch Online, de Nintendo Switch Online. Que estaría chido. Sí, me acuerdo que
1: lo comentaste y es como que una... Es una idea muy cool. O sea, si lo meten en el servicio de, de Switch Online, sería genial. Añadiría un mega, mega plus al a servicio. Y yo creo que hasta le iría con un poquito de competencia... Al, bueno, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues al Game Pass, ¿no? La retrocompatibilidad que tendría la Switch con, con las otras consolas.
0: Y más que nada con PlayStation, porque ahorita en Latinoamérica pues, el, el Now no está llegando. Pero bueno, este, ahí Nintendo tendría un plus. Y ya pasan otras noticias. Feliz cumpleaños a Dark Souls. Esta semana cumplió la primera entrega, 10 años. 10 años. Ya, ya está, ya está viejo. ya. ya está diez viejo. Añitos de... Y envejeció bien, porque todavía sigue sigue dando lata.
1: No, sí, o sea, eh, Dark Souls es un género, es un género, se volvió un género de, de, de videojuegos, los Souls-like, así les dicen Bueno, un género hecho por fans, ¿no? Pero claro pero ya cuando ves un juego de ese estilo es, es un Souls-like, así los dicen, es un Souls-like Porque pues Dark Souls se volvió... Es inconfundible Algo icónico para los videojuegos, entonces pues muchas felicidades a Dark Souls Te amo mucho, es una de las sagas de videojuegos que más me han gustado, de verdad. Todo lo que ha hecho Front Software con los Souls-like, los Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, sobre todo Bloodborne. Y Sekiro, pues es una joyita, excepto Sekiro. Bueno, Sekiro es una joyita, pero el final de Sekiro, verga, de verdad. Nunca voy a olvidar el jefe final de Sekiro, jamás (risas) lo voy a olvidar. Ay... Pero bueno, feliz cumpleaños, Dark Souls. Ya veremos Chale. a Alpino jugar. Yo,
0: yo tengo que, que echarle, echarle una ojeada. Pues ya veremos, ya veremos. Mira, tal es vez que, es, es que no parecido, son difíciles. Los Souls. Los,
1: los, Souls, los Souls no son difíciles, son, son justos, o sea... Son imposibles, ¿no? No, no. <risa> no, o sea, no son complicados. O sea, sí, sí tienen su dificultad, pero... Pero es que siento que son justos, o sea, tienes que como que ir preparado. Es que si vas si llegas con un jefe y te parte la madre así en 3 segundos, es como que, güey, no puedo pelear contra este man, tengo que prepararme más, espero, explorando otros caminos, subiendo de nivel, eh, mejorando mis armas, etcétera Ya luego vas a regresar más potente, más chetado y le vas a rajar su Mauser al jefe y vas a sentir una satisfacción enorme de poder vencer a un jefe tan difícil. Pero pues es justo, es justo ese juego, no es injusto. En otras noticias un poquito más desagradables, retomando el tema de, de lo de Blizzard, pues el Bobby Kotick, el CEO, el innombrable Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, está siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos. Ya empezó a tener sus represalias este señor por todo el mal que ha hecho.
0: Por claro. todo el mal que ha hecho ese desgraciado. Este, el, famosito, el, famosito, el famoso de la frase de cada voz cuenta ¿no? lo están investigando, al fin, ahora sí ya escaló más, ¿no? ya escaló sí. más porque se, se va a hacer justicia seguramente ellos han estado, las, la, la SEC bueno, las, la SEP, no la SEP es de aquí de México la, C, la, la SEC, SS <risa> 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 eh, lo está investigando junto a otros más eh, creo que son eh, para investigar ex trabajadores también, para ver los mensajes que se han estado mandando, y cómo respondió a las a los abusos y esas cosas. Bueno, lo están investigando a fondo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y la última noticia sería en que Apple no readmite a Epic Games en la App Store. Luego de la discusión. Bueno, la discusión no. La, el, el juicio que tuvieron hace poco de... Un juicio que... Pff,
1: que lleva, lleva un año, más de un año, ¿no?
0: Sí, ya lleva bastante tiempo. Bastantito tiempo. Y pues se va a quedar... Se va a quedar eh. Apple sin, sin Fortnite por cinco años. Por, bueno, hasta cinco años, a lo mejor. Y regrese antes o mucho después, porque el caso pues, no, no
1: va a terminar no acá. No manches, o sea... O sea, si, si, si tienes Fortnite descargado de la App Store de hace tiempo... Eh, pues vas a estar jugando... O sea, no no podrías, sí podrías jugar, no podrías jugar pero tendrías en el lobby pues, la temática de la temporada 4 del capítulo 2. O sea, no se actualiza. Entonces, pues ahí que está congelado en el tiempo Fortnite en Apple Store. No, y, y las... Qué triste.
0: Y, y a, imagínate si no pudieras jugar para nada en, en, en tu dispositivo. Y pues, y, y no tienes más. O sea, no tienes dónde jugar eh, Fortnite. Imagínate haber perdido, bueno, no perdido, pero porque las tienes ahí. Pero pues, no, no puedes jugar con tu cuenta en ningún sitio. Y, sol, y si solo jugabas en, en tu dispositivo de Apple. Imagínate, que tiene, tendrías pues que comprar se otra. Chingaste,
1: no puedes jugar Fortnite. Nah, claro. Pues ni modos, que es una, es una pena. Es una pena porque eh, a, me acuerdo que habían escuchado como que un bando de que decía... No, pues es que Apple es un avaricioso, egoísta, que no le deja pues, a Epic pues, ganar sus propios... Eh, que tengan sus propias ganancias por los pavos que se compran. Claro. Y otros decían, no, pues es que Epic, eh, pues está siendo muy también egoísta porque pues eh, Apple está prestando el servicio, está en la tienda y que ellos solo piensan en el dinero y bla, 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 bla. Al final, pues las empresas están peleándose porque necesitan más dinero de lo que ya tienen. Entonces, pues. Claro. Que es que pasa lo que tenga que pasar y si solo tienes un dispositivo tipo Apple para jugar Fortnite, pues. Tristemente no vas a poder seguir jugando Fortnite hasta dentro de mucho tiempo y mejor busco una manera alternativa de jugar. Sí,
0: ¿no? este no, y además que...
1: Bajando de la Epic Store, no sé. No sé hay maneras. Sí,
0: y además que... En, se supone que ya Apple había ganado el caso. O sea, que iba a implementar una opción como que, bueno, no sé si más justa, pero al menos que sea igual a, a todos los tratos que tiene con todas las compañías dentro de... de que, que son socios de Apple, lo iban a aplicar con... con Se supone que ya habían ganado para aplicarlo con Epic, para que ya tengan otros medios de pago, pero pues dijeron siempre eh, sálganse de aquí, o sea, como, como que no, no los readmite, o sea, ganan el juicio y no los readmiten. Y entonces obviamente el, el, un güey se quejó así en, en Twitter, un, un creo que el presidente, no me acuerdo, de, de Epic... Se ha quejado en Twitter porque Apple no, no mantuvo su palabra, los engañó, etcétera Entonces, como que ganó el juicio y, y aparte los votó. O sea, eso, está, eso es moralmente, está moralmente mal, tal vez. O profesionalmente, mejor dicho. Es que profesional, se tienen, profesionalmente.
1: Se tienen allá, o sea, yo sé que se odian, sí, sí, se es odian. que no, no se caen bien. Se Entonces, pues, no, no van a buscar beneficios de ninguno. Entonces, pues, ni modo.
0: Claro. Pero bueno, pasando a las recomendaciones de la semana, Lucho nos trae las recomendaciones
1: que tocan yo les traigo, yo les traigo mis recomendaciones, espero que tengan la oportunidad de probar estos jueguillos y escuchar el soundtrack pero de momento eh, mi recomendación de la semana eh, para que tengan una play 4 y una play 5 es el Ghost of Tsushima el Director's Cut eh, pues yo recomiendo este juego, más que nada porque muy, hace muy muy poquito que me lo terminé completamente, ya hasta tengo el platinito eh, porque pues yo creo que sí vale mucho la pena la expansión del Director Scott tanto para Play 4 y Play 5 o sea, si tienes Play 5 pues tienes el plus de que pues tienes el control con los gatillos adaptativos y la vibración áptica y que si el audio 3D y que si el 4K y que no sé qué pero pues el yo creo que el atractivo principal del Director Scott es la expansión de la isla Iki que eh, yo Opino que es una isla bastante moderadamente grande para explorar. Este lleva su tiempo, no dicen que entre 10 a a 12 horas es el tiempo que te lleva eh, completar la isla 100%, Yo creo que sí. Y además, la historia que expande, eh, pues va a redundancia esta expansión sobre (risa) Jin Sakai, el protagonista del juego. Es muy buena, es muy buena. O sea, no está expandiendo. O sea, la historia es, sí es, va después de, el, de cómo termina Ghost of Tsushima. Pero haz de cuenta que no es una historia que continúa, por ejemplo, la, la travesía o la aventura del fantasma de Tsushima, que es Shin Sakai, ¿no? Sino que es como... Eh, es una secuela, es un spin-off que pues cuenta la, la histo- bueno, el pasado, ¿no? Como que... Te da más lore del pasado de Jean... Y lo que pasó con su papá... Entonces pues... Yo creo que es algo muy bueno... O sea... Es atrapante la historia... No es tan larga la historia principal... Y... Eh, el soundtrack de la Isla Iki está muy bonito... Hay muchas actividades por hacer diferentes... Como tocar la flauta para animales... Eh, este... Hay dos leyendas míticas... Eh, muy buenas por cierto... Y mecánicas de combate añadidas, así que pues prácticamente prácticamente se siente como literal un mini pequeño nuevo juego.
0: Como una especie de, de Spider-Man Miles Morales, ¿no?
1: Exactamente, imagínate que que en vez que no hubiesen sacado Miles Morales por separado, hubiesen hecho un, un Spider-Man Director Scott con la expansión de Miles Morales. Ahí está. Entonces, sientes, sí, o sea, es el mismo, como que es, el, es lo, prácticamente lo mismo, pero tiene mecánicas diferentes y es una historia completamente distinta. Entonces, yo lo recomiendo mucho por $30 dólares extra. Eh, y para los de Play 4, pues, no tendrán lo que tiene la Play 5 del, del, 4, del 4K y todo ese, ese rollo, pero pues vale la pena en sí solo por, por la expansión de la isla, que está genial. Súper recomendado. Mi recomendación de, reto de la semana viene por un juego que le tengo bastante cariño. Uff, lo jugué hace muchísimo tiempo. De hecho, fue el primer juego que jugué cuando tuve mi PlayStation 2. Eh, y es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. <risa> cuando Igual. en esos tiempos hacían videojuegos de las películas, estaba genial. Entonces.
0: Ah, sí, bastante.
1: No sé si tú llegas a jugar algún juego así basado en películas, sí. en la PlayStation 2 o en alguna otra otra consola. Sí, jugué, el de hecho, este, El Señor de los Anillos, que estuvo buenísimo porque,
0: o sea, las mecánicas de combate te dejan te dejaban la boca abierta porque, bueno, la grita deben ser una mierda. No, no sé, tendría que ver un video, pero recuerdo que era genial, o sea, estaba la guerra y tal, y yo bueno, podría usar a, a unos personajes, pero... Esa vez creo que estaba utilizando a Gandalf, no me acuerdo. Sí,
1: es que es como un hack and slash. Pero está genial cómo se mueve la espada y tal. Y... Sí, está genial porque el juego combina cinemáticas de la, de la película, películas hace escenas de la película y hacen una transición como que a los gráficos del juego. Que bueno, para esa época pues gráficos de Play 2 estaban tan chidos, ¿no? Pero esa transición sin corte de la película al videojuego se veía espectacular. Y tenías tres campañas, tenías la campaña de Gandalf, la campaña de Aragorn con Legolas y Gimli. Sí, sí. Y la campaña de Sam con Frodo. Entonces, eh, pues tiene tres campañas que al final se iban a unir. Al final, en el combate final contra contra pues, las fuerzas de Sauron. Y estaba genial. Ese juego me fascinó. Yo estoy deseando que hagan algún remake o lo saquen remasterizado para para nuevas consolas. este claro. Tanto para, no sé, o, o en el Game Pass de Xbox, no sé. <risas> que lo metan allá. Y ahí, hey, por favor, Mételo. Y también estaba ese y, y las dos torres, pero recuerdo más con cariño El Retorno del Rey. Eh, y mi recomendación musical de la semana, pues, eh, es una canción en particular. De hecho, hace poquito eh, me puse a ver eh, los combates con los jefes. Es una canción, es una es un soundtrack de Demon's Souls, pero del Demon's Souls remake. Eh, ya que está, está cumpliendo años el Dark Souls 1, pues... Eh, me puse a ver allá combates contra los jefes y Storm King se llama la canción compuesta por, por Shunsuke Kida eh, pues para Demon's of Remake es una canción muy buena, muy poderosa o sea, es que esa canción se siente tan poderosa que dices, oh la madre, quiero combatir contra ese villano porque el, el, el jefe, el jefe, el jefe de la de, digo, no quiero hacer spoiler si lo vas a jugar tú este, en Pino claro pero es algo muy grande, es algo masivo, o sea, es gigante. Entonces, escuchas esa canción, mientras ves ese, ese jefe gigante y tienes que combatir contra él y sus esbirros en una en un, en un mapa, en un área así llena de tormenta, lluvia, rocas y relámpagos, es épico, es épico. O sea, las canciones que tiene From Software son épicas, pero esta canción en particular, o sea, este soundtrack en particular, con el contexto del combate, es uff uff Uf, uf, de verdad, el rey de la tormenta, es en español.
0: Me imagino para, para hacer una actividad así, bastante movida, por ejemplo, hacer ejercicio, escuchar esa canción te da, te da bastante power.
1: <risa> sí, o sea, si escuchas, escuchas esta canción haciendo pesas, vas a decir, no mames, estoy... es como que agarras así tu, tu, tu poder interior, tu foie, el fuá y, y la neta, <risa> te, siente, te sientes poderoso, o sea, te sientes poderoso. Sientes... Bueno, Bueno, es mi recomendación de la semana. Escuche la Storm King de Demon Souls Remake. Rey de la Tormenta. Si te digo Rey de la Tormenta, que es el nombre del jefe de hecho, ¿qué te imaginas? El de Fortnite. <risa> el, el, el demonio gigante. El demonio gigante. ¿no? Morado. <risa> Porque no tengo, no tengo bueno, otra imagen. No, no es nada parecido.
0: ¿Con qué encajarlo, sabes?
1: O sea, si es un juego de fantasía medieval. Eh, ¿qué te imaginas visualmente si te digo es el rey de la tormenta?
0: Me imagino
1: y te voy a, te voy a describir un poquito, te voy a describir un poquito el, el área de combate ok, es en la cima de una montaña con muchas rocas, en una tormenta obviamente y relámpagos gigantes y relámpagos así que caen alrededor
0: ¡Hala! como sale como como un Tal vez, ¿sabes que Se me vino, no sé por qué, pero se me vino a la mente, ¿sabes? Bueno, al menos, ¿sabes las, las películas del Señor de los Anillos? Hay una, unos gigantes de piedra. Ajá. Más o menos.
1: Ah, ya, ya, ya. Sí, más o menos. Si ¿Sí te, sí te imaginas, ¿no? Como que a un titán sí, de piedra. Sí, como un titán de piedra, claro. Estuve cerca, estuve cerca. Ok, perfecto. Tú quédate con esa, tú quédate con esa imagen. Ok, ok, me quedo con la imagen. Y pues. yo cuando juegue, ya cuando vayamos a jugar Demon Souls, lo verás y vas a quedarte impactado. <risa> A ver si estuviste cerca. ¿no? <risa> va, va. Pero es épico, es épico, sí, de bien. verdad. Pero bueno, Pino, vamos a pasar a los lanzamientos de la semana. Dime, ¿qué hay esta semanita?
0: Esta semana se estrenó Kena, Bridge of Spirits, de Ember Lab para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Salió el 21 de septiembre. Y la premisa dice, una aventura narrativa y de acción que combina exploración con ágiles combates. Los jugadores se ponen en la piel de Kena para encontrar encantadores compañeros espirituales llamados Rot. T. Sumarlos al equipo, mejorar sus habilidades y crear nuevas formas de manipular. ¿Manipular? Pasó reggaetón, el entorno. 3000 copias vendidas. ¡Kena! Yo todavía no lo he podido probar. Tú ya lo compraste, ¿no? Me imagino, hiciste tu combo breaker.
1: Yo ya, ya, ya lo compré y ya, lo, ya probé así como media hora el juego. ¿Y qué tal? Y la verdad es que está muy bonito. Está muy bonito, se siente muy bien el combate y, y visualmente es muy bonito. Las cinemáticas sí se verdad parece, parece una película, una película de Disney Pixar. Se ve muy bien. No he jugado mucho, pero lo probé en su momento, o sea, hace dos días cuando salió y está... Muy bonito. Ya cuando lo termine, veré si lo pongo en la recomendación. Pero seguramente sí, porque está teniendo muy buenas críticas a ese juego. Genial, bueno, A ver qué Pero tal. no me compré el combo, no me compré Fist, solo me compré Kena.
0: Bueno, ya hará momento para comprarlo. Estoy juegos. pensando
1: en comprarme Diablo.
0: Chale, Diablo.
1: <risa> de, hecho, de hecho, ese siguiente lanzamiento es, sale el 23 de septiembre. Eh, Diablo 2 Resurrected, el remake, hecho por Blizzard Entertainment, que sale para todas las plataformas, PC. Play 4, Play 5, Xbox One Series X, Series S, Switch Entonces pues lo van a tener allá En cualquier plataforma Diablo, marca registrada 2, resurrected, trademark Es una versión remasterizada del gran clásico De rol y acción Diablo 2 Persigue al misterioso vagabundo oscuro Y lucha contra los moradores del infierno Mientras investigas el destino de los demonios mayores Diablo Mephisto y Val Y Bobby Kotick y Bobby Kotick <risa> ser un boss secreto ese güey <risa> <risa> Tuvo bueno eso, tuvo bueno, eso, tuvo bueno eso. Eh, Yo la neta A mí me gustó mucho Diablo 3, me gustó mucho por su lore Y pues es una oportunidad ¿no? De jugar la precuela Entonces pues eh, estoy, estoy muy tentado A jugar el, A comprarme el Diablo 2 Resurrected Aunque no lo sé porque a principios de Octubre sale Far Cry 6, yo creo que voy a. Chale, el Far ese. Cry 6. No, no, 6. no, no yo, yo
0: diablo I, I, me lo paso por los hay juegos. Hay que elegir. Prefiero Far Cry 6, <ríe> la neta. O sea.
1: Es que, es que Far Cry 6 se ve muy cool. Este
0: Giancarlo esposito va a ver qué tal. O sea, ese güey nunca decepciona. Y yo tengo tiempo sin jugar un Far Cry después del 4. Entonces, pues vamos a ver. Yo espero que, que esté muy bueno. Que,
1: que Seguramente sí. Sí, va a estar muy bueno. Yo creo que sí. Le están metiendo tanta marketing y a ese juego que debe estar bastante poderoso. Bastante power, poweroso. Pero bueno, el siguiente lanzamiento, Blad, Lo tienes así, pero mira, pendiente y lo tienes allá de que no puedes más con tu vida.
0: Uy, el siguiente lanzamiento es Dead Stranding Director Scott, Al fin saldrá próximamente el 24 de septiembre. Unos días, wow. unos poquitos días y ya. Y me muero, ¿no? Antes del 24. ¿Ustedes <risa> te mueres antes este del 24. 24. <risa> ¿Sí? chingaste. Que este te caes no, piano Mentira, mentira. Toco madera. Transportado
1: por un avión. Toco
0: madera. No creo en eso, pero toco madera. <risa> <risa> eh, bueno, Ay. desde Kojima Productions, saldrá para PlayStation 5 exclusivo. La premisa dice... En el futuro, un evento misterioso conocido como el Death Stranding, o o Muerte Varada, o Varada la tengo, (ríe) abrió una puerta entre los vivos y los muertos, (ríe) guiando a las criaturas grotescas del más allá, a vagar por el mundo en decadencia. Destruido, no, como Dross. Destruido por una sociedad desolada. Sam Bridges, tu misión es (ríe) dar esperanza a la humanidad al conectar los últimos sobrevivientes... De Estados Unidos.
1: <risa> el pianito. <risa> y el último lanzamiento importante que tenemos esta semana es Lost Judgment de Ryugako De Ryu Ga Studios, <risa> o sea, de Sega. Para PlayStation 5, Play 4, Xbox One, Series X y Series S y sale el 24 de septiembre. Lost Judgment es eh, una precuela del juego de de Judgment, que se llamaba nada más Judgment, que es un spin-off de la serie Yakuza. Pero, bueno, la premisa dice, Lost Judgment pone de nuevo a los jugadores en la piel de Takayuki Yagami, el abogado convertido en luchador callejero. Junto a su compañero Masaharu Kaito, ex Yakuza, este dúo que lucha contra el crimen investigará un uno aparentemente perfecto, cuyo único sospechoso parece tener la coartada perfecta. Lo que comenzó como una historia de venganza se revela como una intrincada red conspiranoica que involucra facciones que se aprovechan de un sistema penal roto. Mientras las víctimas se van acumulando y Yagami revela la verdad, tendrá que escoger entre defender la verdad o proclamar la justicia.
0: No he jugado Yakuza nunca.
1: Yo jugué el primero, pero no lo pasé. Lo jugué en Game Pass. O sea, eh, no lo pasé porque pues eh, no estaba como que muy cómodo jugando en ese momento en mi, en mi casa. Y lo decidí parar porque decidí prestar la atención a ese juego porque tiene una historia muy atrapante. La verdad es que los Yakuza tienen un juego, una historia muy, muy atrapante. Y pues están bastante buenos las mecánicas del combate. La verdad, sinceramente yo te animo a que si tienes una Xbox y tienes el Game Pass, ahí están todos los juegos de Yakuza. Entonces puedes empezar con el primero y ver qué tal.
0: Chale, un Xbox. Eso hace, hace mucha falta.
1: Últimamente hace mucha falta. Igual que una PC, obviamente. Sí, sí, sí. Comerse un Xbox. Pero a ver, ahora sí, el tema principal. Adicción a los videojuegos. ¿Un mito o una realidad? ¿Un mito o una realidad? Pues, es que no sé. Es que que hay mucha confusión. A ver, yo creo que una adicción... La palabra adicción es una palabra muy fuerte. O sea, para decir, ¿eres adicto a algo? Es que que la adicción es una enfermedad, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿No? Entonces, entonces, es como que. O sea, sí, totalmente, o sea. No manches, o sea, ser adicto a algo es que tienes que estar de verdad tan metido en eso que no, 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 o sea, no puedes dejarlo. O sea, yo creo que una adicción empieza cuando tu vida depende de eso y cuando no puedes como que estar separado de, de, de lo que consumes o lo que haces. En este caso, jugar videojuegos, ¿no? Claro. Pero. Claro. Este... El problema
0: está cuando ya comienza a afectar a tu vida personal y obviamente tu salud, no,
1: claro, o sea, tus relaciones con los demás. Es lo que te decía hace rato, los, todo en exceso es malo, todo, hasta, lo bueno, hasta lo bueno en exceso es malo, o sea, no debe haber un extremo, pero o sea, la, adicción, la adicción existe, sí, la, la adicción sí existe, pero la adicción a los videojuegos como tal, a eso... Ya, o sea, hay, hay una nota que encontré por allá que dice que la, que la Organización Mundial de la Salud eh, la, lo quiere tachar como o sea, lo quiere ya poner como una enfermedad la adicción a los videojuegos pero este, psicólogos han dicho que, lo cito que todo ser humano necesita conexiones sociales y los videojuegos nos dan eso, entonces no te aísla por completo o sea, de que, de que vas a estar tú solo y que digo, pues las drogas también son sociales a veces, ¿verdad? Pero, pero me refiero a que, <risa> a que, no sé, o sea, Al menos sé tienes interacción con gente, ¿no? Y, y digo, si es en exceso, si es malo, pero no, no sé, o sea, eh, es, siento que es un tema aún por discutir en... En tantos, en tantos foros de psicología, en tantos foros de salud, porque pues han habido casos de adicción, pero son muy particulares, son, son muy muy particulares. Y, y
0: justamente justamente calza con la noticia que vimos la semana pasada, creo que fue, que era el, caso, el primer caso de hospitalización por un, por un menor... <risa> Estaba pues adicto al Fortnite. O sea, no me y quiero entonces... reír, pero
1: pero es que no. O sea, imagínate llegar a hospitalizarte por, por jugar Fortnite. O sea, o jugar un videojuego. Es que o imagínate, sea... o sea,
0: si no duermes, no, no tienes. O sea, pierdes tu rutina totalmente. Pues ahí obviamente que va a haber un cambio bastante drástico. Y, y bueno, me imagino que a, a, es que también sería. Por ejemplo, no, no es lo mismo eso, una adicción a, a, a que estás matando un vicio. O sea que, que estás matando, por ejemplo, estás enviciado con un videojuego, está no- es normal que te quedes dos días ahí pegado, ¿no? Pero seguramente ya poco a poco se te irá pasando. Ahora, hay casos que, por ejemplo, eh, los videojuegos con las cajas de luto o con compras. <risa> Esos videojuegos son, los videojuegos son bastante... Mira, bueno, pero eso, eso, tijera, es, digo,
1: ¿eh? eso es ludopatía, ¿no? O sea, es como que algo diferente. O sea, la, la adicción de estar comprando... Así premios y cajitas así de botines que, ay, va a salir, va a salir un premio pues, así sí, chido. Pero, pero
0: igual, igual hay, hay gente que, o sea, que, que se mete a jugar. Claro, está bien, la ludopatía también cabe ahí y eso obviamente te, te, te mantiene pues pegado al juego. Pero hay casos como, por ejemplo, ahorita es con Minecraft. Yo, si sí, sí, yo me quedo así todo el tiempo, voy a, voy a tener un problema, cosa que no va a ser.
1: O sea, si Pero tú... Obviamente tuvieras... nunca,
0: había, nunca en mi vida jugué Minecraft. Entonces lo pues, estoy jugando y está bien. No me despego. Pero si, si yo lo mantengo si todo te el tiempo... el chance
1: así, de que, mira, Blad, te damos un año para... Con, con, te pagamos un año de vacaciones. quieres si puedes correr el riesgo. De no tener, obviamente, no, obviamente no tienes otra responsabilidad. No tienes que trabajar, no tienes que ir a la escuela. Te están pagando por descansar. ¿Tú crees que tendrías alguna posibilidad de ser adicto a jugar Minecraft? ¿Y dormirte hasta las 5 de la mañana? ¿Y despertarte a las 7 para seguir jugando?
0: Chale, si es de vacaciones, tal vez. Tal, tal vez <risa> con cualquier videojuego. <risa> Porque obviamente... T- Tienes tu mente ahí, y, y hay muchas personas que, por ejemplo, este niño estaba escapando de la realidad, o sea, él te, por también por ansiedad de haber perdido un ser querido. Entonces, hay muchos factores que pueden llevarte a eso, ¿no? Y no solo a videojuegos, sino a otras. Ah, no, de hecho sí. De, de, de adicciones, ¿no?
1: O sea, muchas veces dicen que, que, ese, que las adicciones llegan a través de de algún algún mal momento, ¿no? O sea, algún duelo que está pasando en la persona y es como que su escape, ¿no? A la la realidad, de la realidad, más bien. Entonces, pues... Claro. eh, Yo creo que está en el control. O sea, todos tenemos... Todos hemos jugado videojuegos, tenemos una etapa en la que decimos... En la que jugamos así días seguidos porque estamos picados en un solo juego, pero al menos tenemos como que esa esa flexibilidad o esa apertura de decir ya suficiente por hoy y lo dejamos no eh, suele pasar mucho en, eh, o sea suele ser m- más como que bueno por lo que he visto más constante los temas de o los casos de adicción cuando son menores de edad porque no tienen un control como que en sí de sus vidas que de adultos pero claro. pues han habido de casos, de casos de adultos que es un tema es un de hecho vamos a comentar este caso ahorita lo, lo vamos a leer eh, porque es un caso bastante grave, ¿no? Pero, pero pues, es saber auto, autocontrolarse, pues. Y Digo, no es fácil. No es fácil decirlo, pero no hacerlo en algunas personas. Pero, sinceramente, creo que yo no claro. he tenido un, un, un episodio de adicción a algún videojuego, realmente. Me he picado en algún no, juego, pero no tanto. O sea,
0: claro, que estés picado es una cosa, pero adicción, a, a que te afecte, eh, tanto en salud como lo que dijimos antes. Eso ya eso ya sí hay que, hay que checarlo seriamente. Sí,
1: sí, yo, por ejemplo, realmente cuando eh, hace unos meses cuando salió, se lanzó el Ratchet Clank, el Rift Apart. Este, yo pedí de hecho un uh-huh. día de vacaciones para jugar al juego, porque es un, es un juego que he esperado durante hace mucho tiempo. O sea, iba esperando mucho tiempo una secuela de la saga y, y pues tenía muchas ganas, la verdad, tenía mucho, mucho, muchas ganas. Y, pues, pedí con tiempo mi, vaca- mi vacación en el trabajo de que, hoy necesito este día de vacaciones. Y me la pasé todo el día jugando. Pero porque, pues, <risa> tenía mucho, estaba muy picado, ¿no? Y aún así, en ese mismo día, tuve mis tiempos de descanso prolongados porque ya como que, ya no podía. O sea, decía, ya es demasiado. Ya es demasiado. Voy a dejarlo hasta acá. Sí.
0: Llega un momento que que los ojos hasta te arden así, porque ya no, no puedes, no puedes. Hasta o el culte cool te arde, sentado
1: tanto tiempo ahí viendo la pantalla. <risa> <risa> pero pero bueno, vamos a comentar un caso, así brevemente. Un caso, eh, estamos sacando la nota de la BBC, de BBC News, este donde el titular dice, adicción a los videojuegos, y cito, al, a la persona entrevistada. Estuve siete años jugando a videojuegos en bata y sin salir de casa. A la mierda. <ríe> siete años. Siete años, ahí te va. Billy Brown dice que estuvo encerrado en su propia casa durante siete años. Sufría una grave adicción a los videojuegos. Él comenta, durante años y años me sentaba en bata frente a la computadora. Solo salía de casa para ir a citas médicas, le contó a la BBC. Nunca salía para socializar o interactuar con otras personas. Toda mi vida estaba en internet. Brown tuvo una una infancia difícil. Aquí es cuando viene como que el factor externo que lo lo provoca, como que entrarse a los videojuegos, era adicto a esta esta práctica. Fue internado varias veces eh, debido a las frecuentes estadías de su madre en el hospital por complicaciones médicas físicas y psicológicas. Durante la escuela secundaria, su asistencia fue del 13%, pero fue el estrés de los exámenes preparatorios para la universidad sumado a una par de roturas de tobillo, lo que le obligó a encerrarse en casa y alejarse del mundo por completo. Entonces llegó la adicción a los videojuegos. Él cita, Perdí mi trabajo y mi familia por adicción a los videojuegos, que es una es algo que ahorita, ahorita nos comenta en la, en la entrevista. Brown quien ahora tiene 24 años, y eso fue hace dos años, ahorita debe tener 26. Dejaron la universidad y pasó los años que siguieron en casa jugando videojuegos y leyendo sobre política. Bueno, al menos leía de algo que no era videojuegos, pero bueno, estaba encerrado en su casa, ¿no? <risa> claro. Se sumergió casi por completo en un mundo en línea de echo chambers, o cámaras de eco que es el fenómeno de las redes sociales que hace que la información se amplifique de manera... Que la gente lea solo aquello con con lo que es afín, con solo lo que le gusta. Entonces, pues se cerró en su mundo virtual, ¿no? En un mundo de solo videojuegos. Sintió el impulso del extremismo y... ah, Dice que sintió el impulso del extremismo y del cibercrimen. Entonces, por estar estar tanto tiempo metido allá. Eh, Bueno, Brown es originario de Ashton, eh, que es una pequeña ciudad al sur de Inglaterra, en Reino Unido. Y este, dice que se volvió cada día más excéntrico Y que llegó a perder el contacto con, con la realidad O sea, imagínate qué nivel Qué nivel de, de, de estar tanto tiempo encerrado Jugando videojuegos Que ya ni sabía que era real O sea, o, más bien no sabía que era estar Como que tener contacto con el mundo exterior
0: Por siete años Por siete años Eso es... Está drástico O sea, me imagino que, que todos lo vean que agarras cosas y, y, y el güey veía así como que tu inventario está lleno, no puedes llevar más cosas. <risa> oh, no mames, no, no me imagino qué, qué, tan, qué, qué nivel de pues mental tendría o sea, cuando, cuando terminó de. Pues, supongo que ya se recuperó, ¿no? Si, si, si lo dijo, si fue entrevistado.
1: Sí, sí o sea, él, él declaró también que pues igual no podía contar con, con los dedos de sus manos el número de veces que salía a su casa. Imagínate, eran tan, eran tan pocas veces. Carajo. Entonces eh, dice que no se cuidaba a sí mismo, solo cuidaba a su mamá y que de hecho tenía pensamientos suicidas de, de, de tanto que le afectó. O sea, dice que no encontraba sentido a la vida. Entonces, o sea, se dio cuenta, o sea, se dio cuenta o sea, tarde, se dio cuenta que Que si no hacía algo por, pues, por su vida, no iba a poder seguir viviendo. Me explico como que si no hacía algo ahorita. Sí. Iba a terminar su vida en cualquier momento. Entonces ya él finalmente yeah. decidió buscar ayuda y terminó participando en el programa de Game Changer, de Real Ideas Organization, que es una institución británica que lleva a cabo proyectos educativos. ¿no? Entonces la iniciativa buscaba motivar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades y superar problemas a los que se pueden enfrentar antes de conseguir eh, un trabajo. Entonces pues ya este, 14 meses después de que salió de su confinamiento por primera vez en 7 años, pues ya Brown decidió crear su propia manera de ayudar a las a, a vidas, ¿no? que pues padecían por, por, por lo similar ¿no? que fue crear un juego de mesa Entonces él esperaba que a través de, de él pues los jóvenes se sintieran más proclives a, a sociabilizar con otras personas en lugar de pasar horas frente a la, a la computadora
0: Y salió el primer caso de adicto a juegos de mesa, ¿no?
1: (risa) Te imaginas, no estoy adicto a los juegos de videojuegos, no voy adicto a los juegos de mesa. De hecho, él creó un juego de rol para, pues, incentivar la unión con las personas, ¿no? Entonces, este... Claro, sí. Pues eso le ayudó, ¿no? A como que a tener un trabajo, a participar con gente, a ayudar a otras personas que padecían, pues, por por lo mismo, ¿no? Entonces, pues, la historia es un poquito más larga, pero, pues, a resumidas cuentas, él se recuperó. Y, pues, dice que ahorita ya está motivado y se siente bien a la, a la hora de ayudar gente, ¿no? Entonces, pues, es un caso muy grave de videojuegos, de adicción a los videojuegos. Y, pues, felicidades Billy Bobby Brown por haber superado esta etapa tan difícil. Y claro. por ser una buena persona que ayuda también a otras personas con este, este problema y ya. En algún momento, Vlad va a participar. <risa> no, no, no yo,
0: yo solo estoy matando vicio y ya, no, 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 no estoy, no, todavía no llego a ese nivel. Pero claro, o sea, una vez que obviamente se te hace más fácil ayudar cuando ya tú pasaste por ese tipo de problema. Y está bien que lo o sea, está bien que hagan ese tipo de cosas porque obviamente ya tienes experiencia y tienes más oportunidad de ayudar quizás, ¿no? A, a los demás que, que están pasando por un problema similar, al menos.
1: Claro, claro, o sea. Al menos pudo ver como que le, la luz al final del camino y salió de este, de este hueco tan profundo de siete años. Pero así como hay casos como Billy, Billy Brown, pues hay muchos casos más por allá que no son noticia, pero pues sí existen. No es un mito, claro, amigos. No lo sí sabemos, existe la dirección a los videojuegos, sí existe.
0: Y no estamos así hablando así como que los Pokémon, el
1: demonio, los... Sí, los videojuegos producen violencia, no, 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 no. Eso son, es, es un tema aparte que también vamos a tocar en algún momento, pero claro o sea, no, o sea, eh, jugar videojuegos no es malo. Eh, tiene cosas muy, muy positivas de hecho, que igual podemos platicar en otro, en otro episodio. Pero, pues, obviamente nada nada en exceso es malo. O sea, perdón. Nada Nada. nada en exceso es bueno. (risa) Claro. No. Todo malo. O sea, nada nada, en exceso es bueno. O sea, nada, nada. Entonces, pues, ni siquiera la comida. De hecho, había había estado leyendo como que un un tema de un un psicólogo dijo por aquí que que no no puede como que catalogarse como una enfermedad. Claro. O sea, la, la... Adicción a los videojuegos no puede catalogarse como una enfermedad. O sea, todavía está por verse, ¿no? O sea, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Todo el acceso es malo. O sea, hacerlo no está mal, No es como que, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, que pues obviamente consumirlas de, de principio ya está mal, ¿no? O sea, porque te daña la salud. O sea, eso de, eso de principio ya te hace daño, ¿no? A tu cuerpo. O sea, las drogas. Claro, sí. Entonces, pues jugar, por ejemplo, videojuegos un par de veces a la semana. Es lo mismo que, por ejemplo, comerte una hamburguesa un día, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. O sea, está, es normal. Puedes hacerlo, pero obviamente en exceso no. Entonces, no principi- claro, la, pri- Cuando
0: pasa siete años, imagínate. Ya, eso ya. Siete años. Ya, siete que años no, ya no socializa. O sea, ni nada. Ahí sí es verdad que amigo, un problema. Aunque sea un año, un mes al menos, ¿no? Que, que no, no ves, no, no saludas a nadie, no hablas con nadie, no trabajas, no haces nada a su madre y solo juegas. Eso sí es un problema
1: Uches, Eso sí está muy muy grave Pero bueno La gente que, que nos está escuchando Pues ya saben No consuman drogas eh, Y no sean adictos a nada Nada en extremos bueno A nada, claro
0: y Bueno, el lanzamiento de interés que traía Era uno que le va a gustar a muchas personas Porque ¿Quién no ama a los gatos? Bueno, hay personas que no aman a los porque gatos Porque tiene michis Pero los que aman los gatos Porque tienen michis Y el protagonista es un Michi, se llama Stray, que saldrá para PlayStation 5. Es un juego de aventuras y acción producido por Annapurna Interactive, que nos pondrá en la piel de un Michi callejero que explorará la ciberciudad de la que tendrá que escapar resolviendo puzzles, participando en escenas de acción y explorando con la ayuda de B12 o B12, que es un dron volador. Imagínate poder controlar un Michi por una ciudad cyberpunk. Gritando como diablo en los techos.
1: (risa) La idea millonaria del siglo. O sea, imagínate el sueño de ir a las casas y raspar los cojines. Gente, qué (risa) increíble. Ahí está el lanzamiento de interés. Veremos cuándo sale. Para 2022, seguramente, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Sí, sí. 2022. Bueno, Arcaderas, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció en el post de capítulo en Instagram y de paso no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometapodcast y en YouTube como Super cometa Arcade TV donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Nos vemos en la siguiente y hasta luego, chiquillos y chiquillas.
0: Adiós.